0: Presidente Luis Abinader reúne al Consejo de Ministros para discutir proyecto de presupuesto del próximo año. Un velo de misterio cubre el asesinato del reconocido sicario, alias el cirujano, vinculado al atentado contra David Ortiz.
1: Yo, tenía un y yo le decía a él: Dicha, lo con ese
0: tipo. Asesinan a tiros a dos oficiales de la Armada y la Policía Nacional en Santo Domingo Este. <risa> Ministerio Público revela que tiene más de 350 pruebas materiales en contra de implicados en Caso Falcón.
2: <risa>
0: Temblor de tierra de 4,7 grados con epicentro en Atomayor se siente con fuerza en el Gran Santo Domingo. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias RN. En eso, Teneón. León, tenemos muchas informaciones, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Hacemos con senadores del oficialista Partido Revolucionario Moderno, quienes pidieron al expresidente Leonel Fernández dejar a Luis Abinader manejar con sus planes y estrategias la crisis económica y sanitaria que, según dicen, no ha generado este gobierno. Nelson Mateo, con más detalles.
2: La respuesta de él es
3: buena y válida para escucharla, para analizarla, pero él tuvo su tiempo también.
4: En el Senado de la República analizaron la oposición del expresidente Fernández a que el gobierno impulse de manera simultánea tres reformas en el país. Luis Abinader tiene
3: que aplicar él su librito ahora, que es el que está dirigiendo el Estado Dominicano y nosotros los senadores como primer poder del Estado también que
4: nos permitan eh, Hacer anotaciones en este libro de la historia que estamos escribiendo. El expresidente Fernández advirtió en Estados Unidos que impulsar de manera conjunta las reformas fiscales, eléctrica y a la Constitución podría generar grandes revueltas sociales. No sé por qué el
5: expresidente leonel Fernández se expresa de esa forma cuando estamos ante una mesa del diálogo con todos los sectores políticos y de la sociedad civil.
4: De su lado, el vocero de la fuerza del pueblo ante el Senado duda que la nueva reforma fiscal la paguen los ricos. El tema de la reforma fiscal, hay que tener
3: mucho cuidado qué se va a afectar. Los impuestos que normalmente los gobiernos cogen, es, son los, los, los impuestos regresivos, los que van directo a la población, a la clase más necesitada.
4: Este senador fronterizo no está de acuerdo con la reforma constitucional.
3: Y yo pienso que al final, incluso el mío, tomará la decisión porque eh, estar reformando la, la constitución eh, no es eh, lo prudente.
4: Los congresistas respondieron al análisis que hizo el presidente de la Fuerza del Pueblo a la economía dominicana, en la que recomendó a Luis Abinader concentrar sus acciones inmediatas en estabilizar los altos precios de los alimentos. Nelson Mateo, RNN.
0: A propósito de este tema, la Coordinadora General de Participación Ciudadana, Lady Blanco, valoró como positiva la sugerencia hecha por el presidente Leonel Fernández de convocar una cumbre con los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y otras naciones poderosas para buscar una solución, a la crisis política y social de Haití, aunque el presidente del Frente Cívico y Social, Isaías Ramos, calificó como necias e impertinentes las declaraciones de Fernández.
6: Entendemos que nuestros hermanos haitianos están pasando por una crisis económica, humanitaria y una crisis política en el marco, sobre todo, de una pandemia y que la comunidad internacional debe eh, poner su mirada poner su corazón y poner también sus recursos y sus capacidades a favor de la solución de la crisis haitiana. Nosotros entendemos que la solución haitiana no puede venir, como ha dicho el presidente Luis Abinader de la República Dominicana.
3: Lo que el presidente dominicano debe de enfocarse es en la construcción de la verja perimetral con Haití y continuar eh, haciendo una política de resguardo de nuestro territorio. Eh, lamentamos mucho que un ex presidente, tres veces presidente de la república, venga con una sugerencia eh, fuera de lugar en estos tiempos.
0: La pasada semana el presidente Luis Abinader advirtió ante las Naciones Unidas que no hay una solución a la crisis haitiana en la República Dominicana y reclamó el esfuerzo mancomunado de la comunidad internacional. En otro orden, tres de los seis encartados en el caso de Bresch presentaron sus conclusiones finales de defensa ante las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional en la etapa decisiva del juicio que hace más de un año en la jurisdicción ordinaria y que fue aplazado para el próximo jueves. Margaret Ramírez con más detalles.
7: La emisión rompió la solemnidad de la sala de audiencias cuando el expresidente del Senado y expresidente del PRM, Andrés Bautista, Rompió en llantos por lo que considera un atentado a su honorabilidad y honestidad.
2: Pero se no no las palabras, sino por ustedes. Con mi esposa, porque, porque ha, pero, pero, porque, como y cansados, cansados trabajadores, casados y tan regados, tres maravillosos
7: días. El, mar, El empresario Ángel Rondón defendió su trayectoria como hombre de negocios. Prometió llevar a la tumba de su hijo fallecido la sentencia de absolución que espera del panel de juizas.
3: Después de haber vivido casi cinco años una experiencia que no deseo a nadie, en la que he estado privado de libertad, afectado en muchos sentidos, en la que he visto a mi familia y a mis amigos sufrir y desgatarse, la que he tenido que incurrir en gastos significativos, en pagos de abogados, mis negocios y proyectos en es tan caro en la que perdí un hijo, que se fue a la tumba atormentado por mi situación, solo debo decir que tengo fe en Dios y en su justicia, que creo en la justicia dominicana y creo en la independencia de ustedes tres magistradas como jueces.
7: Víctor Díaz Rúa insistió en que su vinculación en el caso es una retalación política. Como
2: nosotros vamos a una segunda vamos a el provecho político a esta... A esta acusación y entonces eh, hacer una donde ellos
7: como Con la exposición de Tommy Galán, Juan Roberto Rodríguez y Conrado Pitaluga el próximo jueves, las juezas estarán en condición de retirarse a deliberar para emitir una sentencia. Margarita Ramírez, R. Ini.
0: Y seguimos hablando de justicia, ya que la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por José Dolores Santana, quien buscaba que le variara la medida de coerción por su vinculación en el caso Pulpo. El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de declarar inadmisible la apelación del imputado y decidió ratificar la prisión preventiva como medida de coerción. El Ministerio Público le atribuye a Santana Carmona la participación como testaferro del coimputado Juan Alexis Medina Sánchez en el entramado societario que sirvió de estructura operativa en contra del Estado, reveladas a través de la operación Antipulpo. El Ministerio Público reveló que tiene en su poder más de 350 pruebas en contra de los implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos denominada Operación Falcón. Wilson Camacho asegura que el expediente en contra de esta estructura criminal está blindado y que los operativos y allanamientos continuarán. Falcón, se conoce en Santiago, fue aplazado para mañana por lo avanzado de la hora y la cantidad de páginas de la solicitud de la medida de coerción. También se confirmó que tres fiscales que están siendo investigados renunciaron a sus cargos el pasado fin de semana como funcionarios judiciales en Santiago. Los renunciantes son Félix Payano, Yorki Almonte y David Berroa. En otro caso, en la misma ciudad de Santiago de los Caballeros, desconocidos asesinaron a un reconocido sicario al que se le atribuyen varios crímenes, incluido su participación en el atentado contra el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, en el año 2019. Desde entonces, el cirujano, como se apodaba, era buscado por las autoridades sin que hasta este domingo se conociera su paradero como fue encontrado con más de 20 impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Nuestro compañero Miguel de la Rosa, con más. Luis Alfredo Rivas Clase,
8: conocido como el cirujano, tenía varias acusaciones de muertes y secuestro, por lo que era buscado por las autoridades. Pero pese a su amplio prontuario delictivo, se desplazaba libremente en la ciudad de Santiago y en las redes sociales exhibía videos de sus acciones criminales. Este domingo fue interceptado por varios hombres, que sin mediar palabras y a plena luz del día, lo acribillaron a tiros. El hecho se produjo frente al centro comercial Colina Moll en la colina de Santiago, una de las vías más transitadas de esa ciudad en la escena del crimen se recolectaron 27 casquillos calibre 9 milímetros dos radios de comunicación entre otras evidencias el occiso se desplazaba en un vehículo que según los primeros informes era de un taxista que fue asaltado por el occiso momento antes de ser acribillado a tiros por desconocidos.
1: Real, por hoy no es como que
3: cogemos los problemas. Así que Llegale. En, en 45
0: minutos la respuesta. Muchísimas gracias. Les habla Pablo y. Miguel de la Rosa, RNN. Dándole continuidad a este tema, la Policía Nacional investiga la muerte a tiros de Luis Alfredo Rivas Clase, conocido como el cirujano, que es señalado como un reconocido delincuente y sicario que se movía con facilidad en Santiago pese a que existían varias órdenes de arresto en su contra. Junior Marte nos cuenta más.
9: Ya, lo miran, le mataron ese tipo. Eh. Miren, miren lo lo mataron. A cuánto tiro, Dios mío.
10: La policía
3: informó que la víctima, Luis Alfredo Rivas Clase, conocido como el cirujano, fue interceptado por dos vehículos que lo atacaron con una descarga de armas de fuego horas después de haber sostenido una reunión.
2: Quien se encontraba prófugo de las autoridades por estar implicado en el atentado contra el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz.
3: El hecho de sangre donde fue abatido el cirujano se produjo frente al centro comercial Colinas Mall, en las colinas de Santiago. Profundizamos las investigaciones para esclarecer este homicidio y se activa la identificación y localización de los responsables de este hecho. En la escena, las autoridades colectaron 27 casquillos calibre 9 milímetros, cuatro proyectiles mutilados y dos radios de comunicación. El oficio se desplazaba en un vehículo que tenía una cúpula de taxis. Todavía el mediodía de este lunes, ningún pariente había ido a la morgue a retirar el cadáver. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: En otro orden, un temblor de tierra de magnitud 4.7 se sintió con fuerza en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. El evento ocurrió pasadas las 8 de la noche con su epicentro en nato mayor, según datos preliminares. En principio, lo fuerte que se sintió el temblor provocó temor entre los ciudadanos residentes en el Gran Santo Domingo y hasta el momento los se ha informado de daños a infraestructura. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario @noticiasrnn a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los siete días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
1: tenían problemas, yo le decía él, con ese tipo, ese tipo tiene instinto de asesino?
0: Nos separamos por un momento, cuando estemos de vuelta, tendrá detalles de la muerte a tiros de dos oficiales de la Armada y la Policía Nacional. Pues uno tiene su muchachito y no... Le da cosa que su niño le dé el dengue. Además, conocerá el temor y la incertidumbre que está provocando en las madres el incremento del dengue. Más, luego de la pausa, ya regresamos. Amén. Llegamos a este bloque internacional con el gobernador de Texas, quien ha prometido contratar a un grupo de agentes fronterizos acusados de azotar a migrantes haitianos en caso que sean despedidos por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Miguel de la Rosa con esta y otras informaciones en el resumen de las internacionales de Inri.
8: La semana pasada salieron a la luz una serie de imágenes que mostraban agentes fronterizos montados a caballos y azotando a migrantes haitianos impidiéndoles ingresar a los Estados Unidos. Pero el gobernador de Texas entiende que la administración de Biden ha abandonado cualquier pretensión de asegurar la soberanía de Texas o de Estados Unidos con estas políticas de fronteras abiertas, y prometió contratar a los agentes fronterizos si son despedidos, por cumplir con su trabajo. En España, agentes policiales de ocho países europeos demantelaron una red de delincuentes balcánicos acusados de tráfico de cocaína en todo el continente. Los agentes efectuaron 61 arrestos y confiscaron más de cuatro toneladas métricas de cocaína, informaron las autoridades. En Puerto Rico, el bebé de dos años que permanecía en estado de coma después de sufrir una intoxicación con cocaína, Murió este lunes al perder la actividad cerebral, el departamento de familia tomó custodia del menor y de otros dos hermanitos de 5 y 7 años de edad, después que la madre no diera explicaciones convincentes del motivo de la intoxicación. La escasez de carburante en Reino Unido se agravó este fin de semana a causa de la compra motivada por el pánico, por lo que el gobierno pidió este lunes al ejército prepararse para ayudar a paliar la falta de transportistas. Culminamos en China nuestro paseo por el mundo, es que la Administración Nacional de Radio y Televisión del Gigante Asiático pretende prohibir las caricaturas y otros programas infantiles que contengan cualquier mención de los que consideren violencia, sangre, vulgaridad o pornografía. En las internacionales, Miguel de la Rosa...
0: Y retomando con las informaciones nacionales, el presidente Luis Abinader encabezó a puertas cerradas un consejo de ministros donde anunció que el presupuesto para el año 2022 asciende a más de un billón de pesos. La reunión se realizó en el Salón de Cariátides del Palacio Presidencial y nuestro compañero Juan Francisco Herrera está en directo con nosotros para contarnos. Muy buenas noches, pasamos contigo. Gracias,
3: buenas noches. En el Consejo de Ministros que encabezó el presidente Luis Abinader se acordó que el presupuesto general de la nación para el 2022 superará el billón de pesos. El Consejo de Ministros que encabezó el presidente aquí en el Palacio Nacional, que se extendió por más de dos horas, se acordó que el presupuesto del 2022 mil se presentará al Congreso Nacional superará el billón de pesos un poco menos que el año pasado. La cifra del presupuesto del año 2022 será de un billón 46... ...los ingresos estimados aproximadamente de 871 mil millones. Pero el vocero del gobierno detalló cuáles serán los ministerios... ...que recibirán mayores partidas... ...incluyendo el de salud debido a la pandemia del COVID-19... Como siempre, un esfuerzo grande en esta situación que estamos viviendo. Habrá eh, el privilegio de aumentar el gasto en salud, en educación, protección social y habrá otros gastos indudablemente que tendrán que ser recortados. El gobierno en los próximos días dará detalles de cómo estará distribuido el presupuesto general de la nación para el año 2022. Será este viernes cuando el gobierno presente ante el Congreso Nacional el proyecto de presupuesto general de la nación para el 2022, que supera el billón de pesos. Vuelvo contigo al estudio.
0: Te agradecemos, Juan, por este reporte. Continuamos con un hecho lamentable, y es que un joven de 29 años, residente en el ensanche Altagracia, fue encontrado muerto en la calle Respaldo 27 de Febrero, en el abanico de Herrera, en otro hecho más de la violencia social que afecta al país. Gloria Del García con más.
9: Problema nunca tenido, nunca tenido problema.
11: Los hechos violentos siguen llevando luto a la familia dominicana. Juan del Castillo, de 29 años, fue encontrado muerto a tiros en un callejón de la calle Respaldo 27 del abanico de Herrera.
9: Nunca ha sido de problema, nunca ha sido de problema. Nunca ha sido de problema. No, o sea, a mí no me han dicho nada todavía, pero es de problema, nunca he tenido problema con nada. Bueno, eso
2: puede ser.
9: Puede hacer eso.
11: Al lugar de la tragedia se presentaron miembros del DICRIN y del DICAN para iniciar las investigaciones sobre el crimen. Los familiares del joven piden apresar al culpable para que responda ante la justicia.
4: La juventud anda detrás de los teteos donde quiera que están. Y esto aquí te sabe que es 24-7, esto aquí no se apaga a ninguna hora. Esto aquí empieza, si empezan el sábado, amanece el domingo, tendido, cuando sale el sobre que vienen a pagar.
11: Los hechos criminales y la violencia social siguen tomando un rumbo preocupante en el país. Es por esto que la población tiene esperanzas en que las acciones que ha iniciado el gobierno con los planes de seguridad comiencen a sentirse en la capital y en otros puntos del país. Gloribel Belgarcía, RNN.
0: En tanto que familiares este, del primer teniente de la Armada Dominicana, Agapito Montero, asesinado a tiros la mañana de este lunes en la parada de Motoconchos de los Tres Ojos en Santo Domingo Este, pidieron a las autoridades redoblar los esfuerzos para apresar al homicida. Ana Luisa Peguero, con más.
1: Yo tenía un problema, yo le decía al él, no gusta es con ese tipo, que ese tipo tiene instinto de asesino, yo se lo decía. En
6: esta parada perdió la vida el teniente Agapito Montero, mejor conocido como Richard, quien en su tiempo libre se dedicaba al motoconcho. Montero, de 47 años, fue ultimado de un balazo en el pecho en medio de una discusión con un compañero por un pasajero.
5: Y llegaron
1: los pasajeros, uno de 500 y uno de 300. Y el tipo estaba ampliando pues, por el de 500 pesos, eso es lo que yo digo, pues yo tanta tantas versiones que yo ni sé. Que
6: yo confío en la justicia de este país y que hagan justicia y que lo agarren preso y que no lo suelten nunca para que no mate a más nadie, ni uno más que un asesino y estaba suelto. ay Richard, quien dejó cinco hijos en la orfandad, incluyendo una bebé de seis meses, mantenía viejas frencillas con su victimario, Daniel Alcántara por supuestos motivos pasionales. Sin embargo, la muerte del oficial ha sorprendido a la comunidad de Los Coquitos.
9: Era muy tranquilo, fue muy juguetón, muy chévere, era muy humanitario con la gente y siempre estaba contento con nosotros. Pero es un oficial de la marina
3: y aquí del barrio que todo el mundo...
5: No mal.
6: Señalan que Dani Alcántara, quien está prófugo, es oficial retirado de la Policía Nacional y supuestamente hace un tiempo dio muerte a otras dos personas. Mientras que los restos de Agapito Montero aún se encuentran en patología forense y posteriormente serán velados en Neiva. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: En otro hecho violento ocurrido la madrugada de este lunes, un teniente de la Policía Nacional fue ultimado a tiros por dos jóvenes a bordo de una motocicleta en el sector La Toronja de Santo Domingo Este. La víctima, identificada como Jesús María Martínez Contreras, de 45 años, fue ultimado en la avenida principal del populoso sector frente a una gasolinería y según informes fue despojado de su arma de reglamento.
11: Como dicen fue para atracarlo, no sé. ¿Sí? Sube, se lo quitaron. Nada más fue
2: eso, creo yo. ¿Y el nombre del celular? No. No. Y el dinero que tenía tampoco lo quitaron, nada más fue el nombre del ¿Se que lo para atraparlo? No, to todavía yo no sé bien porque eso me lo dieron anoche. Estaba tirado ahí, era el cuerpo.
0: lo tirado. Agentes de la Dirección Central de Investigación se encontraban en el lugar de los hechos realizando las pesquisas. Mientras... El cuerpo sin vida del oficial Jesús María Martínez Contreras se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En tanto que la Dirección Nacional de Control de Drogas apresó en el Aeropuerto Internacional de las Américas a una mujer a la que ocuparon seis láminas de cocaína con un peso preliminar de más de cuatro kilogramos. Los agentes antinarcóticos realizaban labores de inspección cuando detectaron dentro de un equipaje, una mochila y dos carteras en cuyo interior se ocuparon seis láminas de cocaína. La imputada de 60 años de nacionalidad puertorriqueña fue detenida cuando pretendía viajar hacia los Estados Unidos con la droga escondida en su equipaje. Este lunes fue entregada al Ministerio Público para conocerle medida de coerción en las próximas horas. Y cambiamos de tema ya que nuevos brotes del dengue generaron incertidumbre entre las madres que demandan atención a la salud en principales centros hospitalarios de la provincia de Santo Domingo y también del Distrito Nacional. María de Ramírez, con la historia. Está
6: muy
7: congestionado y le están dando fiebre. El área de consulta externa del Robert Ritz Cabral amaneció este lunes a Barro, de pacientes, muchos de ellos con síntomas febriles y respiratorios buscan descartar un posible dengue ante el aumento de los casos que se han registrado en el país. Uno tiene su muchachito y no le da
5: cosa que su niño le dé de el dengue y más como ahora también está también este problema
1: también del COVID que uno cree que, que se fue que no se ha ido nada tampoco eh, a ella le está dando fiebre pero leve y ella hizo como una crisis, como por dos veces la ha hecho
5: Hay una problemática que es el agua los contenes,
12: las calles están todas echadas a perder y el agua se acumula
7: bastante. Solo este fin de semana el Robert Rick Cabral ingresó 13 niños, 3 están de cuidado.
2: Siempre es importante hacer una buena evaluación y en todo caso preferiblemente ingresarlo, sobre todo cuando se trata de niños pequeños, más
7: tema genera angustia entre padres de pacientes... ...mucho más en aquellas madres que han vivido la amarga experiencia. No se
12: pensaba que era fiebre tijo, pero después fue el dengue... ...y se agradó, entonces estaba... ...le salieron pinticas en su, en su cuerpo... ...la barriga le creció, pues tenía líquido en la barriga.
7: En lo que va de mes, unos 30 menores han sido ingresados con dengue... ...en el Robert Reed Cabral... ...la mayoría entre 5 y 14 años... ...provenientes de la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional y las regiones sur y este del territorio nacional. Los médicos insisten en que ante cualquier síntoma febril acudir al centro más cercano. Margaret Ramírez, RNN.
0: Y sepa que en el centro de vacunación de la UAS han sido inmunizados más de 100 mil personas, un aporte importante a la meta de inocular al menos 70% de la población. Mientras en los centros desde la capital la asistencia sigue lenta, pese a los esfuerzos de las autoridades sanitarias.
5: La Universidad Autónoma de Santo Domingo, en, desde que iniciamos ya la jornada de vacunación contra la COVID-19, hemos aplicado más de mil dosis de vacunas y cada día eh, tenemos un promedio, ya últimamente como ya ha bajado un poco eh, la intensidad, eh, tenemos un promedio de 100 a 150 dosis diarios. Cuando lo internan no volvemos a verlo, uno, ellos, uno sabe que ellos murieron porque... Los médicos lo dicen porque uno ni siquiera después de ser muerto ya lo puede volver a ver. Entonces, un dolor y una tristeza muy grande. Que hay que vacunarse, porque es una responsabilidad de nosotros con nuestra familia. Hay que ponerse. Me estoy poniendo hoy la tercera dosis. Y con Dios delante todo estar bien.
0: La República Dominicana se acerca a los 12 millones de vacunas administradas, incluidas más de 6 millones con la primera dosis. Y dos personas murieron y 368 fueron contagiadas por COVID-19 en las últimas 24 horas. Con los nuevos decesos, el total acumulado sube a 4,041 y 357,517 los contagios desde el inicio de la pandemia en marzo del año 2020. La positividad diaria está situada en un 10.86% por encima del promedio de las últimas cuatro semanas de 6.19%. La República Dominicana evalúa la posibilidad de exigir un pasaporte de vacunación, una medida que se aplique en otros países como Estados Unidos y que según las autoridades busca prevenir la propagación de contagios de COVID-19. La propuesta encontró el rechazo del presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero. Como tenemos reuniones semanales, en la parte de gabinete ya se ha planteado
2: varias veces, se está evaluando, y ahora de ahora hay varios países que tienen diferentes tipos de códigos y se está evaluando. También se está hablando de la cuestión de Migración, que tenemos reunión en marzo. También vamos a evaluar toda esta sugerencia que nos dan no estoy de acuerdo personalmente, puedo hablar personalmente. No estamos
3: de acuerdo con que se exija un pasaporte de vacuna. Ni en este país, ni en ninguna parte del mundo.
0: En otro orden, el ministro de Salud desautorizó a los centros educativos públicos y privados a suspender la docencia por la detección de contagios con COVID-19 sin autorización previa de las autoridades sanitarias. Y fueron velados la noche de este lunes en la funeraria Blandino de la avenida Brand Lincoln los restos de la madre del alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar, quien falleció en su residencia a tempranas horas de la mañana. Según el edil, su madre, María Ramírez de Díaz de Andújar, de 90 años, no padecía de ninguna situación de salud, por lo que su deceso le tomó por sorpresa a él y a su familia.
2: Esto es una pérdida irreparable. Esto no llena ningún nada. Eh, apenas eh, un día se murió y para nosotros eso ha sido terrible. Pero nosotros somos generosos de Dios y sabemos que con la ayuda de Dios ella misma nos va a dar la fortaleza a todos nosotros para poder reponernos de toda esta situación.
0: Al velatorio continúan llegando amigos y familiares para dar el pésame al alcalde, mientras que los restos de Doña María Díaz Ramírez de Andújar serán sepultados en la mañana de este martes en el Cementerio Cristo Redentor. Paz a su alma. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
3: Se está participando en una serie de discusiones, pero quien tiene que dar, la
0: tiene la responsabilidad. Pausamos nuevamente a un corte comercial. Al volver sabrá lo que dice el ministro de Economía sobre una eventual reforma fiscal.
9: Sin un criterio de evaluación claro, transparente, objetivo y competitivo.
0: También les contamos de la grave denuncia que hacen los suplidores del desayuno escolar. Esto y más luego de la pausa, no le cambie siga con RNN, emisión estelar. <risa> Seguimos en vivo con más informaciones. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel C. Hanton, informó que se está llevando a cabo una serie de discusiones sobre una posible reforma fiscal que entraría a principios del año 2022. Ernesto Trinidad tiene reporte.
3: Yo creo que le corresponde, y otra vez lo he dicho al presidente y al Ministerio de Hacienda, son los que van a dar información sobre esto.
10: Seara Hatton reiteró que corresponde al presidente de la República y al ministro de Hacienda dar información sobre la propuesta de reforma fiscal.
3: Se está participando en una serie de discusiones, pero quien tiene que dar, la, tiene la responsabilidad legal es el, para dar este tipo de información, es el, el propio presidente de la República o en su defecto el Ministerio de Hacienda.
10: El funcionario habló al término de la firma de un acuerdo con autoridades de 14 ayuntamientos e igual cantidad de juntas distritales para facilitar la realización de proyectos de inversión que en esta ocasión ascienden a los 280 millones de pesos.
3: En nuestras localidades se van a invertir recursos que vienen de manera directa a potencializar el desarrollo de la municipalidad.
10: Los fondos serán usados para invertir de acuerdo a las necesidades de cada comunidad en la construcción de cementerios, canchas deportivas, arreglo de aceras y contenes. Esta segunda convocatoria beneficiará alrededor de 233 mil habitantes de los municipios Postres Río, Galván, La Descubierta, Restauración Villa Jaragua y otras demarcaciones. Ernesto Trinidad RNN.
0: El ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, calificó de razonable el pedido de 13 mil millones de pesos adicionales hecho por la rectora de la UAS para resolver el déficit financiero con que opera hace años la Universidad Estatal. Silencio Aquino, con la historia.
3: Hay que estar eh, consciente que el presidente Luis Abinader ha sido muy solidario con la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
12: La UAS está requiriendo más recursos para atender sus proyectos especialmente tecnológicos. En ese sentido, el ministro de Educación Superior favorece el pedido de la UAS.
3: No, la UAS está recibiendo nueve eh, mil y pico. Entonces ellos, no, ellos están pidiendo por debajo de lo que le corresponde por ley. O sea que ahora una cosa es lo que dice la ley y otra es la realidad. O sea, nunca a la UAS se le ha dado lo que
2: le corresponde por ley.
12: La rectora Enma Polanco insiste que la universidad estatal arrastra una deuda millonaria con suplidores debido al deficiente presupuesto que recibe del Estado.
5: Y recordando que no solo estamos en la universidad, en la sede central, sino que estamos en 22 provincias. Es decir, que son 22 universidades que nosotros estamos trabajando más la sede central.
12: Las autoridades de la UAS abordaron el tema tras la inauguración de la Academia Tecnológica Huawei.
5: Que hemos sumado calidad al proceso académico de nuestra universidad. Ese es, es nuestro gran compromiso, de que los dominicanos y dominicanas se sientan orgullosos de una universidad que cumplirá en este año 483
2: años.
3: Se ha donado un laboratorio de, de... de certificados a todos los jóvenes dominicanos certificantes y con ello confiando en toda la compañía de la Federación.
12: También entregaron reconocimiento a los primeros graduados de 70 estudiantes enviados a China a realizar estudios. Cila sí, Dizakino R N N
0: en otro orden, suplidores desde el almuerzo escolar denunciaron este lunes irregularidades en el proceso de licitación realizado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil para adjudicar unos 12 mil millones de pesos. Laura y Lamar con los detalles.
9: Ha provocado exclusiones masivas de los participantes.
0: Según los denunciantes,
6: la situación ha impedido que los estudiantes de tanda extendida completen su jornada educativa. Aseguran que fueron excluidos del proceso de licitación por asuntos técnicos.
9: Señala que las altas fallas en la elaboración del pliego de condiciones específicas sin un criterio de evaluación claro, transparente, objetivo y competitivo causó lo siguiente. Primero, que el 13 de agosto in, se informara la descalificación de los oferentes 44 días después del plazo establecido en el pliego de condiciones.
5: Pero
6: el director de compras y contrataciones públicas... ...Carlos Pimentel, aseguró que no han detectado irregularidades... ...en las licitaciones del INAVIE... ...aunque advirtió que vigilará próximas
7: convocatorias.
3: Bueno, todo proveedor que participa en un proceso... ...tiene eh, la vía para reclamar eh, sus derechos... ...y hacer cumplir las disposiciones que establece la ley. Tiene abierta la vía de las impugnaciones... Y posterior a la vía de impugnaciones, pueden interponer recursos en el órgano rector y nosotros estamos en la obligación de conocer esos recursos y siempre va a haber una decisión como hemos hecho hasta el día de hoy.
6: Los suplidores denunciantes informaron que son más de 2.000 los afectados con el proceso. Ya iniciaron acciones legales de las cuales hasta el momento no han recibido respuestas. Laurila Mar RNN.
0: Y sepa que en 60 días los productores agrícolas asentados en Valle Nuevo, Constanza, deben concluir sus cosechas y dejar sin efecto nuevas siembras. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció nuevas medidas para concluir el proceso de rescate de esa área protegida. Escarle Guichardo, con más.
10: Que insisto, no estamos
3: desalojando absolutamente a nadie.
6: A partir de hoy el Ministerio de Medio Ambiente otorga 60 días más para que los productores que tienen siembras de ciclo corto terminen de cosechar sus cultivos en la Reserva Ecológica de Valle Nuevo.
3: Cuando concluyamos con los cultivos de ciclo corto, que son los más, son los más, entonces vamos a iniciar un proceso de restauración ecológica.
6: El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, informó que trabajan junto a otras instituciones del Estado para reubicar en otra zona a 53 familias y más de 100 productores.
3: No estamos desalojando a nadie. Aquí lo que estamos es cumpliendo con la ley y recuperando un área protegida, que es de vital importancia.
6: Las nuevas medidas están contenidas en la resolución 034-2021 y fijan las rutas a seguir para el cumplimiento de los plazos y los planes de reubicación y restauración ecológica del área. Eh,
3: entiendo que estamos en la recta final. Esta es la recta final. La, lógicamente... Eh, como dije anteriormente, no hay soluciones lineales a un problema complejo como este.
6: La depredación en Valle Nuevo es considerada como el mayor crimen ecológico que se haya cometido en el país en los últimos años. Según Jorge Mera, se trata de un proceso gradual y asegura que Valle Nuevo está siendo rescatado en fiel cumplimiento a las leyes. Escarelet Guisardo, RNN. -N.
0: En otra información, obreros que laboran en el Ministerio de Obras Públicas en San Juan de la Maguana denunciaron hoy que llevan ocho meses sin cobrar y exigen al gobierno resolver la situación lo antes posible. Julio César Mateo nos cuenta más.
3: Son obreros contratados para trabajar en limpieza de carreteras y otras labores. Entonces yo creo que si, si en verdad estamos en un cambio, yo creo
5: que ya eso es uno de los motivos de que deben de cumplirlo. No, no
3: deben de cumplirlo con lo que... Julio Rosado está haciendo, si no Julio Rosado lo que está es poniendo más. Más peleeíta. Más peleeíta que los prometiste. Lo Se quejaron de que después de ocho meses trabajando sin cobrar, les ordenaron suspender sus actividades sin recibir el pago.
2: No hay más, mano, le dijeron paguen, si vengan, es para su casa. Pero él tiene todos los papeles de nosotros ya. Yo soy Valentín ver. Y no le prometieron que
3: le iban a pagar en un tiempo ni nada.
2: Un día fue allá y lo que nos dijo fue. A mí me han pagado tampoco, pero mis problemas no son estos. Si él está cada en la capital, él dice que está cada en la que está en la capital y no hace la vigencia de nosotros, si a alguien allá le ha pagado hasta el día 3 meses y menos de nosotros...
3: Explican que enfrentan diversas dificultades junto a sus familias con deudas pendientes de pago en Colmados.
9: Sí, nosotros no estamos en esa rómina, a todo el mundo estamos pagando y a nosotros
3: no. Actualmente yo, yo quiero eso, que me den mi cuarto ¿Y qué le dicen a ustedes cuando ustedes
9: van allá? No, que nosotros estamos metidos en no, nómina, que esto por aquí, que esto por su hermano. Que no, que nosotros estamos metidos, no sale. Cuando uno va ahí en el banco no sale nada.
3: Afirmaron que visitan constantemente las oficinas de obras públicas en San Juan, solo reciben promesas.
5: Como también al ministro de Obras Públicas que traten de cumplir con mi dinero que me deben, porque yo no, no soy hijo del Estado para yo trabajar gratis. Y si
3: nos pusieron a trabajar en esa brigada, es con el motivo de que tienen que nuestro dinero. Los obreros se quejaron del trato recibido de parte de funcionarios del gobierno en San Juan, a quienes acusaron de no tomar en cuenta el trabajo realizado por la base del PRM en las pasadas elecciones. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, destacó avances en el actual gobierno para preservar los derechos ciudadanos para acceder a la información pública. La funcionaria dijo también que la transparencia en los procesos del Estado es un punto fundamental para el desarrollo del país. Si un
5: gobierno dirige comunidades enteras, sociedades países enteros y no informa lo que hace, nunca va a ser. lo esencial de la gobernanza. La confianza, la credibilidad. Y esa es la convocatoria que ahora hacemos como institución fundamental, pero fundamentalmente que tenemos que caminar conjuntamente con la sociedad.
0: Milagros Ortiz Bosch participó en un panel denominado Estado Abierto y Tecnologías junto al director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y funcionarios del sector económico del Gobierno. El embajador de China popular en la República Dominicana, Shan Run, se mostró optimista con el incremento del intercambio bilateral entre las dos naciones. Destacó los vínculos de colaboración en distintas áreas entre China y la República Dominicana.
10: Relaciones entre ambos países marchan muy bien, a pasos firmes y sobre el principio de respeto mutuo y beneficio recíproco. Eh, estamos muy satisfechos. ...y vemos una amplia perspectiva de desarrollo hacia el futuro.
0: El diplomático chino dijo además que ya su país ha entregado a República Dominicana... ...las vacunas que fueron contratadas por el país para combatir el COVID-19. Pasamos a nuestro último corte de la noche, cuando retornemos... ...extraemos detalles de la celebración del Día de la Biblia a propósito del debate... ...para que se lea su contenido en las escuelas.
6: Demasiado tapones.
0: Tienen que tirar un metro por aquí por la 27. Además, les contamos del caos en el tránsito por los largos taponamientos... ...agudizados con el inicio del año escolar. Al regreso, los detalles. <risa>
3: Los deportes inician con Carlos Gómez Que dejó de ser Jugador profesional de béisbol Y se va a retirar como un cervecero No es que bebe O no es que va a dejar de tomarse los traguitos sociales Es que oficialmente Firmó la carta Pidiéndole a las grandes ligas Que lo retiren como jugador activo Siendo un jugador De los cerveceros de Milwaukee Oigan bien todo lo que él firmó fue vía el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Pero las águilas y vayas quieren que él se retire también. Pero jugando aquí un último año con ellos. Vamos a ver en qué termina eso. Por otro lado, este lunes en las grandes ligas, Amel Rosario consiguió su cuadrangular número 11. Cleveland le ganó a Kansas City 8 por 3. Amel batió de 5-4 con su doble número 24. Anotó dos carreras, lleva 73, remolcó 3. Totaliza 54 y promedio de bateo de 283. Su palo de 408 pies, Amet Rosario. Mientras, en otro partido bien tempranito este lunes, Eloy Jiménez conectó cuadrangular de 432 pies. Su décimo cuadrangular de la campaña tiene 55 de por vida. Terminó bateando el partido de 432. Carreras Anotadas, totaliza 22, dos carreras remolcadas, tiene 37, ese partido lo ganaron los medias blancas de Chicago, 8, Carrera por siete ante los Tigres de Detroit, y eso que es en o sea, el noveno se iba al Moon Plate, Cedric Mullins, se convierte en el primer jugador en esta temporada, en llegar al club del 30-30, 30 cuadrangulares, 30 bases robadas, dice Al Horford que está optimista con Boston para este año, para esta temporada de la NBA, volvió a su casa, al golfo, Arely está gozosa. es su mamá. Mientras, hablando de baloncesto y de NBA, Alex Rodríguez ya llegó a Minnesota y controla los equipos profesionales del basquetbol, masculino y femenino, Timberwolves y Minnesota Lynx. Sus socios, Glenn Taylor y Mark Lord, dicen que están como que un niño, ah, con cartón, claro, como debe ser, están como unos niños logrando sus sueños. Ser socios. De Alex Rodríguez en un deporte profesional. Sé la grandeza de Eurat. Cartán ahí, frío con el presidente, como debe de ser. ¿Viste eso?
0: Por primera vez veo a Alex Rodríguez pequeño.
3: Sí, ciertamente. <risa> y
0: Cartán diciéndole al jefe, lo quiero mucho, pero usted me paga. Sí. Y bastante. <risa> Muchísimas gracias, Manny. Retomando con las informaciones, el incremento de los tapones en la capital complica cada día más el desplazamiento de las personas e incrementa el gasto del combustible a propietarios de vehículos y choferes del transporte público. Escarre Guishardo nos cuenta.
9: Eh, aparte de que los combustibles están bastante caros, gastamos mucho más combustible. y Es una lucha que tenemos en el día a día, pero no nos queda de otra.
6: El congestionamiento vehicular se ha convertido en una odisea para quienes deben cruzar las enmarañadas calles capitalinas en el trayecto a sus lugares de trabajo, universidades y otros.
9: Tripa corazones, desde que abrieron las escuelas se incrementó alrededor de un 50%, o vamos a decir un 40% el, 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 la dificultad del tráfico, esto es terrible.
5: Un verdadero caos, ya usted sabe. Muchos tapones. Demasiado
6: tapones. Tienen que tirar un metro por aquí por la 27 derecho de la Duarte para que esto se, se normalice. Un metro y el teleférico por aquí también, 27 derecho Y muy caro están los pasajes también, demasiado caro. Algunos optan por salir de sus casas hasta dos horas antes de lo acostumbrado para evitar el caos del tráfico que parece no tener fin.
7: Esto está de una manera que yo principalmente casi mente, me salgo a la calle con los tapones que hay. Aquí los choferes casi mente no pueden trabajar con los tapones que hay. Si dan tres o cuatro vueltas, es mucho, porque es un tapón desde que amanece hasta que llega la noche.
6: Los tapones obligan a las personas a gastar más dinero e incluso roba tiempo a quienes deben hacer diligencias o quieren retirarse a sus hogares.
3: Porque tú sabes que hay demasiado vehículo y poco terreno, entonces por lo menos todo el que tiene un vehículo lo penaliza sale hacer su diligencia en él. Temprano.
6: Los atascos en el tránsito se intensificaron en la última semana con el inicio del año escolar, algo que no pueden controlar los conductores que no ven una salida a esta situación. Guinchardo,
7: RNI.
0: En otro orden, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron este lunes la celebración del Día Nacional de la Biblia fecha declarada mediante el decreto 204-84 el enlace de las iglesias protestantes ante el poder ejecutivo dio Stasio, así como otros pastores respaldan la lectura de la Biblia en las escuelas, aunque de forma voluntaria la
2: Biblia
3: también establece límites a la vida del ser humano tales como no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti no matarás no robarás lo que pertenece a tu prójimo, respetarás a su padres. Todos estos son valores necesarios para la vida. Aunque contamos
5: con distintos formatos para presentar la Biblia, su contenido y mensaje es el mismo. Todas las cosas pasan. Lo único que verdaderamente permanece es la Palabra de Dios, porque nunca cambia, siempre es la misma. Pasan los siglos, las generaciones, y su palabra sigue
0: transformando vidas. Representantes de las iglesias afirman que la Biblia también promueve los valores y convivencia pacífica dentro de los hogares. En la actividad, tanto el presidente Luis Abinader como la vicemandataria Raquel Peña recibieron dos ejemplares de la Biblia. En otro orden, la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados busca consenso para aprobar un proyecto de ley orientado a sancionar la música urbana que promueve violencia, sexo y consumo de drogas. El Pirio Baez y otros diputados se refirieron al artista urbana Toquicha, ya que, según ellos, el mensaje explícito de sus canciones atenta contra la moral.
2: Mira, el Congreso de la República tiene que dar respuesta a estas alabanzas al levianismo, a esta alabanza al uso y consumo de estupefacientes, a esta alabanza a la violencia, esas canciones que tienen letras de muy mal gusto. Entonces tenemos que
3: poner un, un corte tanto a, a los artistas populares que deben vender una mejor imagen, al país y una mejor imagen a, lo, a la juventud para, para, para poder formarlo y también a, a los comunicadores que entienden que, que esto eh, es una selva y que pueden decir cuanto quieren en, 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 en un lenguaje sobe.
0: La Comisión de Espectáculos, Espectáculos Públicos ya se reunió con los diputados en busca de unificar opiniones y criterios para crear un reglamento con sanciones más drásticas para cantantes y exponentes que promuevan un lenguaje soez. La Asociación Dominicana de Prensa Turística celebró hoy el 44 aniversario de su fundación, fecha que coincide con el Día Mundial del Turismo. Para la ocasión se llevó una ofrenda floral al altar de la patria, como reconocimiento especial a los fundadores de esa institución con la misión de promover el turismo a través del periodismo.
5: Debemos unirnos para que el país siga floreciendo. Nosotros tenemos unas autoridades comprometidas, lo han demostrado, se han acercado a nosotros, tenemos su apoyo. Yo creo que lo más importante es llegar a cada comunicador del turismo para que ellos sientan ese apoyo de que seguiremos haciéndolo bien.
0: La presidenta de la organización destacó el rol que ha desarrollado a favor del turismo nacional, lo que considera un privilegio para sus miembros. El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo prevé que para los meses de noviembre y diciembre el país alcanzará cifras récord post-pandemia. Su presidente Rafael Blanco Tejera aspira que para la temporada alta la totalidad de los hoteles operen a toda capacidad.
3: Nosotros vemos como mes tras mes estamos mejorando, las llegadas están mejorando, pero también, que es igual la importancia, nuevos mercados están abriendo. Por ejemplo, nosotros vemos como ya Rusia tiene varias frecuencias semanales hacia distintos puntos del país, inclusive en mercados que antes no estaba, no tenía, como es el caso de Samaná. Vemos como Canadá también está aperturando, vemos como el resto de Europa está aperturando, de manera que nosotros estamos sumamente confiados que no solo hemos logrado una recuperación sostenida y hemos hecho un buen trabajo a la fecha sino que lo que viene va a ser muy muy positivo para la República Dominicana y entendemos que la temporada alta va a ser una temporada alta muy positiva para nosotros
0: Rafael Blanco Tejera habló previo a participar en una misa de acción de gracias por el Día Mundial del Turismo en el Convento de Los Dominicos
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El cantautor español Pedro Guerra regresará a República Dominicana en un mes para presentar su más reciente álbum. El cantautor español Pedro Guerra anuncia su regreso a República Dominicana y se presentará el próximo viernes 22 de octubre a las 8.30 en el Teatro Nacional junto a toda su banda para presentar su buena música. En esta oportunidad nos brinda su exquisita producción musical El Viaje. El evento llega al país bajo la producción local de la reconocida empresa de espectáculos Big Star S.D. Pedro Guerra, es uno de los pilares sobre los que se sustenta la canción de autor en lengua española y el viaje, su nuevo disco, es el número 18 de su carrera. Pedro Guerra es uno de los pilares sobre los que se sustenta la canción de autor en lengua española y el viaje, su nuevo disco. Es el número 18 en su carrera. El joven cineasta Juan Emanuel Paulino, mejor conocido como Money Films, lanza la casa productora internacional y Magic Picture Incorporation, enfocada en producir contenido creativo, innovador, atractivo y que se pueda entregar un trabajo más allá de las expectativas. Esta empresa brinda una gama completa de servicios de producción películas, videos musicales, corporativos, comerciales y contenidos de videos en Estados Unidos, Colombia y República Dominicana. Recientemente, esta casa productora firmó un contrato con la disquera internacional Rock Nation Latin para realizar siete videos a sus artistas, entre los que se encuentran Alty DiCardio King y Tommy Boysen. El elenco y producción de la obra cinematográfica Guayabo encabezó la gala premier este lunes en Caribe Cinemas. Elida Rodríguez y Danilo Reynoso, productores asociados de la película y quienes también actuaron, se hicieron acompañar de los actores internacionales Lennart Valdera, Casey Oviedo, entre otros.
6: Paula es
7: tres mil veces más atrevida de lo que Evelina pudiera ser. Y es una mujer de armas tomar que en vez de irse a la cama con uno, se va
3: con dos. Todo el tiempo estamos pensando que la película fuera lo más funcional, lo más eficaz posible. Y eso hizo que, tuviéramos, que siempre estuviéramos tomando decisiones inteligentes Nástica. y prácticas.
1: La película rodada en la ciudad Barranquilla junto a Elder Arce Films fue el primer proyecto audiovisual realizado en todo el Caribe colombiano desde la pandemia. El cantante cristiano Sandy Jan Miristal, conocido como Wilkin Papagoso, se lanzó como solista con su primer sencillo Mi Dios es Bueno, con la intención de enviar un mensaje de esperanza, alegría y fe en medio de tantas situaciones. Su proyecto musical viene cargado de aliento, reconcilio y paz a través del merengue, fusiones y ritmos tropicales, colaboraciones y letras que saltan al creador. Y el merenguero Amarfis y la compañía Citywide Corporation firmaron un contrato para la realización de una serie de conciertos globales que llevará al exponente criollo a los principales escenarios de Estados Unidos, Centro y Sudamérica. El convenio fue suscrito en la República Dominicana por Félix Jerez, ejecutivo de la empresa internacional y el líder de la banda de ataque. Es uno de los artistas más consolidados del merengue urbano de las últimas dos décadas. Ganador de un premio Billboard y tiene más de 20 éxitos, 14 álbumes y más de 300 premios. Que sea de mucha bendición este nuevo contrato que ha firmado para su carrera artística. Y una de las informaciones pues compartidas a través de la prensa internacional en las últimas horas ha sido que el músico y cantante de fama internacional R. Kelly ha sido declarado culpable por tráfico y, y, y por tráfico y también eh, pornografía infantil es lamentable y, y ha sido una noticia que definitivamente ha conmocionado la clase artística norteamericana hasta aquí Diversión Feliz resto de la noche
0: muy lamentable porque fue un astro de la música en sus tiempos de verdad que sí.
1: una carrera que acaba de ser Manchada para el resto de su vida, posiblemente, eh, posiblemente
11: reciba cadena perpetua. Sí,
0: esto es causa y consecuencia. Es así. Muchísimas gracias. Contigo final